0: Ei, ei, ele é magnífico, Ele é maravilhoso Ele é tremendo, Ele é grandioso Vamos dar uma salva de palmas a Ele Recebe, ó oh Rei Recebe a glória desta noite Através das Tuas ovelhas Através da Tua família, do Teu povo Que é apaixonado por Ti Aleluia oh. Quantos percebem a presença Dele aqui, amém? irmãos, preste atenção, você não está dentro de quatro paredes. A nível natural, você está dentro de quatro paredes, mas a nível espiritual, você está na sala do trono. E quando você está na sala do trono, tudo isso desaparece. Porque a única visão que nós temos é o do rei, e a sua glória, amém? E quando você tem essa visão, com os olhos do coração aberto, com os olhos da fé aberto, você consegue chegar além do natural. E este é o sonho dele para a sua vida. Este é o sonho dele para a minha vida, para que nós possamos viver muito além daquilo que temos vivido a nível natural. Quantos querem essa vida? Quantos querem mais? E eu quero dizer para você que será tão intenso quanto for a sua fome e a sua sede de querer mais do rei da sua presença. Ele é magnificamente maravilhoso tremendo, grandioso, não existe palavras, adjetivos, substantivos, não existe nada absolutamente que possa expressar quem Ele é. E não obstante a glória da sua grandeza, Ele resolveu habitar em mim e você, amém? Né? Que rei faria isso? Qual rei habitaria com o seu súdito? E muitas vezes até espera um retorno uma gratidão, um sorriso e um reconhecimento pelo que Ele é. Eu fico feliz porque nós não chegamos lá ainda, mas estamos caminhando, amém? Cada dia que passa é uma subida mais na montanha, cada dia que eu me chego mais próximo dEle, significa que é um dia que eu não tenho desperdiçado por causa dEle. E como eu amo ele, querido. Como eu amo ele. E eu quero, em nome de Jesus, e é o meu sonho, nós estamos aqui há 21 anos nessa jornada, mas o meu sonho, o meu propósito, o propósito dos pastores é que a presença dele seja formada em cada um de vocês, amém? Por isso eu vou falar nessa noite a respeito de um homem chamado Paulo, mas eu não vou falar dele Paulo, eu vou falar de Jesus em Paulo. Porque é muito mais nobre eu falar de quem ele expressou e não do que ele era. Amém? Porque todos nós, como homens, temos as mesmas fraquezas, somos falhos. E alguns podem dizer, o grande apóstolo Paulo, eu diria, o homem que foi servo e obedeceu aquele que habitava nele, que era Jesus. Amém? Por isso ele tem dito, olha, não são mais vocês que vivem, mas sou eu que vivo em vocês. Amém? E quando a gente tem a revelação dessa verdade, nós podemos viver intensamente, muito além, e como ele viveu, amém? Cara, isso é possível. Não existe impossível quando eu tenho uma fé autêntica. Eu sei que aqui na frente, aqui nessa plataforma, quando nós somos envolvidos pelo Espírito, nós somos aquilo que ele é, e começa a manifestar. E ainda há pouco eu estava aqui diante da sala do trono, e eu podia ver, ouvir as vozes dos anjos da nuvem, testemunha, te coisa tremenda, e pode ser, parecer maluco, porque isso é pequenininho, mas lembre-se que quando você se ajoelha para orar, você vai, e você automaticamente é transportado para a sala do trono, essa sala tremenda, que não tem fim, que cabe milhares e milhares, e você pode estar tão perto dele, até o seu desejo de estar com ele. Então a minha oração todo dia com a minha lua é, Senhor, quebra essa ociosidade, essa superficialidade, essa conformidade com este mundo. A realidade é que nós somos muito apegados ainda a estas coisas deste mundo. Eu podia passar uma noite falando com vocês a respeito disso, porque Deus tem falado muito comigo e eu estou... Estudando esse livro aqui, A Mensagem da Igreja Gloriosa, do Rick Joyner. É um livro já antigo, talvez da década do, do século passado, mas que é tão atual quanto a verdade que eu vou falar hoje para você. Então abra a sua palavra em Efésios capítulo 4, versículo de 1 a 3. Efésios 4, de 1 a 3. Não esqueçam. Caneta, anotação, isso é muito importante para você guardar. O que você ouve, você esquece logo, você anota, você tem a capacidade de guardar até sete vezes mais. Isso é um estudo. Amém? E hoje eu vou falar sobre um caminho digno. Então eu vou falar a respeito de Jesus, que habitava na vida do apóstolo Paulo. E diz assim, o versículo 1, Paulo escrevendo uma carta assim. Como prisioneiro do Senhor, eu rogo a vocês, filhinhos de Éfeso, da igreja de Éfeso, aqui eu vou falar filhinhos da igreja das montanhas, da igreja de Farnopes, e os que me assistem, das montanhas, os que não são, eu rogo para que vocês vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Todos vocês receberam uma vocação, amém? Todos têm um chamado, ninguém é apêndice nesse corpo, todos têm uma função específica. E ele diz, sejam completamente humildes, dóceis, pacientes e suportem uns aos outros com amor e façam todo o esforço para conservar o vínculo da paz pelo Espírito. Amém? Pai, peço graça nesta noite, só dê graça a mim para que essa palavra entre no coração dos filhos e seja gravado no seu interior. Muito bem, então eu estava falando a respeito deste homem chamado Paulo. Quando ele escreveu esta carta, ele estava na prisão, e ele estava muito próximo da sua execução. Ele estava confinado a uma masmorra. Para quem não teve, nós já tivemos, descemos as catatumbas lá de Roma, lugares profundos, naquela época, dois mil anos atrás, eu imagino uma masmorra fria, sem nenhum tipo de luz, talvez uma tocha mal acendida. Um homem que não via o sol, um homem que vivia confinado, a própria prisão, lugar úmido, frio. A Europa é um lugar frio, embaixo da terra mais frio ainda. E ali ele deu esta palavra para nós, dizendo, queridos, eu sou o prisioneiro do Senhor. Então ele não, se, ele não se considerava um prisioneiro de Roma, mas ele se considerava um prisioneiro do Senhor. Presta atenção, hoje nós reclamamos muito do governo a culpa é do governo, a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano, porque isso tem acontecido na minha vida, a culpa é isso, é aquilo. Irmãos, prestem atenção, quando nós temos uma vida que vivemos debaixo de uma autoridade superior em Deus, nós sabemos e entendemos que Romanos 8, 28 é algo a ser aplicado para a nossa vida todo momento, amém? Porque todas as coisas cooperam para o bem Aqueles que amam a Deus, quem é que ama a Deus? Todos vocês Se você ama de fato, você vai ter uma atitude de amor Porque amor não é palavra, amor é ação, amém? Então é uma coisa muito certa Quando eu tenho esta revelação, e era isso que Paulo tinha Ele, ele podia estar falando mal do, do, do governo romano, do Nero, aquele desgraçado Não! Pô, eu estou aqui por causa dele, não! Eu estou aqui porque aprove é aquele que me chamou colocar nessa masmorra. E se foi ele que me colocou na masmorra, usou os romanos para isso, bendito seja o nome dele, amém? Olha que coisa, que revelação. Qual homem poderia agir assim se não estivesse cheio da presença dele? Quando eu estou na carne, eu começo a botar a culpa nos outros. Ah, eu sou assim por causa do fulano. Eu sou assim, aconteceu isso comigo por causa do ciclano. Cara, mas quando eu sei aonde eu ando e onde eu caminho, eu vou entender que todas as coisas têm um fim. Eu não entendo hoje. Muitos de vocês não estão entendendo, filho. você que me assiste não está entendendo muitas coisas que estão acontecendo hoje na sua vida, que aparentemente é ruim, é péssimo, é desesperador. Mas ele te faz chegar ao nível do desespero. Por quê? Porque ele também testa a sua fé. E não existe outra coisa que você possa agir e operar no reino de Deus se você não tiver fé. Daqui a pouco o pastor Israel chegou para mim e disse, ô pai, aquela casa ali ou aquela outra ali? Deus está segurando as duas fechadas para nós. Qual que nós escolhemos? Aí ele fez uma pergunta, quanto sobra por mês de dinheiro para a gente poder alugar? A minha resposta foi, Vamos escolher e tomar uma atitude de fé. Porque na ousadia da fé, Deus vem e promove. E supre. Não é assim que nós andamos, Edson? Porque aquele que faz as coisas olhando o valor, não vai em lugar nenhum. Porque eu pergunto para você, quanto te sobra a final do mês? Sobra muito dia. Mas o que vive de fé é sustentado pelo que vem pelo alto. E ele diz, o meu servo, o meu filho, tem vida pela sua fé em mim e tudo que você tem hoje tudo que você recebe hoje vem dele. cara hoje eu fiz até até mandei de manhã um recadinho para os irmãos né porque on, ontem de manhã eu estava indo na casa de um irmão num, num, num lugar dele fazer um negócio e no meio do caminho eu vim agradecendo, porque eu ando agradecendo por tudo. E ontem estava chovendo, estava um dia cinzento, disse, obrigado por essa chuvinha, Senhor, essa chuva molha, encharca a terra, nós estamos precisando de água, isso dá vida. E eu comecei a glorificar a Deus, mas de repente assim eu fiquei, Senhor, obrigado, porque milhões de células estão operando nesse momento, sincronizamente, sincroni sincronizadamente em meu interior e nas pessoas que passavam. Senhor, Tu és tremendo, Tu és maravilhoso. E aí, de repente, eu comecei a glorificar por isso. E aí eu... Até cheguei lá, o irmão estava meio perturbado. Eu disse: não, querido, Deus está cuidando, Deus faz. E aí hoje de manhã eu disse, quantas células será que nós temos na, no nosso interior? Paz, meus irmãos, 40 trilhões. Uau! Você sabia disso, sua filhinha? Você sabia que você tem 40 trilhões? Não tem algum médico aqui? Não, só ali me vendo. Querido, você sabe mais do que eu, 40 trilhões. Na cabeça, 80 bilhões, Edson. O que você faz com 80 bilhões de células? Quanto desperdício, hein? Aí fica olhando e pensa, queimando a sua mente na conta que você tem que pagar. Irmão, presta atenção. Quanto que nós perdemos por dia pensando em coisa ruim? E aquele que deu a vida tem preparado melhor. Se tem uma coisa que me empolga e me, me apaixona, é quando eu, vou, quando eu compro a passagem para Jerusalém. Eu fico contando os dias até chegar o dia do embarque. Três dias antes de embarcar eu não durmo. E tanta emoção. É sempre assim. Hoje eu estou fazendo a contagem regretiva porque eu estou orando para estar no meu aniversário lá. Quem sabe? Faltam 110 dias. Quem sabe? Ele sabe. Vocês estão entendendo? Há é uma esperança. É algo que impulsiona. E grande parte de vocês tem vivido essa vida nas montanhas porque vocês vivem de esperança. E a esperança é uma coisa boa. Porque pior que você possa estar passando Você sabe que no final O final da sua história Será excelente, amém? E ele conhece o final Antes do início, não estraga Viva o meio da sua história Com alegria, com intensidade Com paz, com justiça Cara, o homem que escreveu isso estava preso numa masmorra Estava na pior situação Qualquer podia, qualquer homem podia estar E ele, pasme, ele nunca andou com Jesus Ele nunca viu Jesus face a face como que um homem que é, que é como esse, que nunca viu Jesus como os outros 11 discípulos, ele pôde ter mais revelação do que os outros? Porque havia um diferencial na vida do Paulo. Ele andava no espírito e não na carne. Vocês estão entendendo? Como, pastor? Como um cara que está ali naquela situação, sozinho, solitário, sem ninguém, no frio, na solidão, como aquele homem pode exortar e sugerir que vocês sejam dóceis, amáveis, humildes e se suportem uns aos outros, hein? Eu posso fazer tudo isso, mas na hora de suportar o irmão Jesus Cristo, né? Manda para o outro. Não é verdade? É pastor porque É difícil. E o grande problema hoje, você pode pegar, ó, tem duas mulheres conversando na rua. Isso eu já percebo: tem duas mulheres passando na rua. Eles estavam conversando de uma terceira. Coisa boa? Coisa ruim? Pode crer. Desculpe as mulheres. Tem homem também que faz isso, falando besteira. Mas eu não quero aqui falar mal delas, porque nós amamos elas, nós precisamos muito delas. Obrigado por elas, obrigado por vocês. Mas preste atenção! Observem que este homem, ele teve mais conhecimento e mais intimidade com o Senhor do que os outros discípulos que andaram na carne, porque ele andava no Espírito, que é isso pastor, andar no Espírito e obedecia, ele ouvia a voz de Deus e obedecia, e tanto é que quando foi mostrado em visão para ele, não sei se lá entrou, de não sei onde um lugar que estava, alguém viu, viu ele acorrentado, ele disse, você vai para Jerusalém, não sobe a Jerusalém que eles vão te prender. Ele disse, eu sei que eu vou, Deus já me mostrou. E eu preciso ir, porque eu preciso pregar o evangelho aos gentios, aos romanos. Esse povo perverso que tem oprimido grande parte de toda a humanidade. Então ele tinha uma intimidade com o Senhor que nenhum dos outros discípulos teve. Ele recebeu a maior de todas as revelações. Até hoje, as cartas mais lidas no mundo são as cartas de Paulo. As mais estudadas são a carta de Paulo. São discutidas. São base para a estrutura do corpo de Cristo, que é a igreja. Ele desestruturou tudo que era lei, até tanto do judeu como do gentil, e falou que gratuitamente a graça vinha sobre a nossa vida e podia operar coisas tremendas e maravilhosas. Senhor, e havia tanta graça nele. Que a sombra dele, muitas vezes, ao passar pelas pessoas, produziam cura. A roupa dele, olha que unção. E vocês acham que ele tinha algum merecimento disso? Absolutamente nada. Mas a resposta aí está. A humildade. Leia um livro de novo, vou falar. A batalha final e o chamado final. E vocês vão entender sobre o manto da humildade. E vocês vão entender que aquele manto nada mais é do que a graça de Deus sobre a nossa vida. E quem está revestido da graça, está vestido dele e não de si mesmo. Né, pastor José? E quanto mais eu sou maduro em Deus, mais eu devo me humilhar. E Paulo foi um homem assim. Ele começou dizendo, eu sou o maior dos apóstolos. Depois ele falou, eu sou... É... O maior dos pecadores, aliás, o, maior dos, o menor dos apóstolos, no meio do, das cartas dele, lá no final ele diz, eu sou o maior de todos os pecadores. Porque ele entendia de onde ele tinha saído e quanto ele precisava da graça do rei. Isso é para mim e para você, filho. Se foi possível um homem desse se sentir liberto dentro da sua prisão, isso pode acontecer conosco. Por quê? Porque ele já estava acostumado a morrer a cada dia para viver para o rei. Então, mesmo dentro de uma prisão, mesmo naquele lugar que nós vamos ministrar, lá na penitenciária, qualquer um que ali está pode ser livre em Deus e fazer proezas, porque não há limite para aquele que tem um relacionamento perfeito com Deus então ele diz aqui, voltando ao texto né? eu quero que vocês sejam humildes que vocês sejam dóceis, que vocês sejam pacientes irmãos, o diabo não tem poder Algum, alguém uma vez escreveu dizendo assim o diabo não tem poder sobre um homem paciente ele não tem poder mas os impacientes aqueles que são precipitados aqueles que são apressados este muitas vezes ele empurra e a gente cai motivado pelo quê? pela ansiedade a ansiedade é pecado, o Senhor fala, filhinhos, não andeis ansiosos com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas as vossas necessidades, o que te anseia, o que te preocupa, pela oração, pela súplica e pelas ações, de graça, não queira passar uma ponte antes de chegar nela, tem muita gente puxando a ponte antes de passar, o que vai acontecer? Nada, só vai atropelar. Isso é uma realidade, todos nós sabemos a nível natural, mas a nível espiritual, quando vem alguma aprovação algum, alguma grande, nós nos apavoramos. Eu quero dizer, filhinhos, se você tem no coração a revelação de que papai cuida de você, até mesmo de saber que o seu cabelo, se eu não me engano, nós temos 170 mil fios de cabelo, se eu não me engano, até isso eu contei. Irmãos, presta atenção. Você não sabe. Pastor Nino já tem 3 mil só. Mas... Alguns têm 170, né, João? O João está até crescendo para cima. Irmãos, prestem atenção. Todo dia, quando você penteia esse cabelo aí, mas cai cabelo. Nenhum fiozinho cai naquele pente Eu fico grudado naquele tempo que não é do conhecimento dele. O, aquele que cuida de detalhes como esse, que ninguém pode cuidar. Não vai se preocupar com as demais coisas na sua vida? O que, é que há de errado? A palavra é para mim também. Então veja bem, Paulo nos deixou um exemplo de alguém que andou com ele. E sabe o que, que ele faz? Ele pede, olha, vocês devem se esforçar, queridos. Eu, eu não quero me alongar muito, mas ele diz assim, ó, vocês, vocês precisam se esforçar para vocês conservarem a unidade. Presta atenção, faz 21 anos que esse pastor pede e roga encarecidamente que marido e mulher orem juntos. Faz 21 anos que eu suplico para que marido e mulher orem juntos, para que os homens assumam o sacerdócio e orem com as suas esposas, para que o Deus da unidade possa fazer com que a graça que está disponível no coração do pai possa trazer grande benefício e uma potente e um potente resultado na vida da família. E na vida da igreja. Quantos creem nisso? Agora eu vou dizer algo para você, mais forte. Lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 30, a palavra diz que um só homem pode botar, perseguir mil, mas dois podem botar em fuga dez mil. Então se você orar sozinho, homem, você vai botar mil para correr. Mas se você orar com a sua esposa, você vai botar 10 mil. 10 mil o quê? Demônios. Os demônios fazem o quê? Qual é a função e o ministério deles? Matar, roubar e destruir. Destruir o seu relacionamento, destruir a sua vida, acabar com a unidade e, uma vez que não há unidade, tudo está destruído. Não são poucos casais que se dividem, quando eles se separam, eles se empobrecem tudo que eles construíram junto durante 30, 40 anos, quando se separa, pronto, dividiu, matou e se torna um inimigo uns dos outros. Quem que fez tudo isso? O Kid, o safado, aquele que foi chamado para isso. Mas presta atenção, filhinhos, isso aqui é importante e poderoso. Deixa eu achar aqui. O senhor fala sobre isso em Mateus 18, 19, que eu já falei sobre a concordância da oração. Mas lá em Gênesis 11, capítulo 6, presta atenção, o senhor falou, estava falando para aquele povo que tinha sido formado ainda estava no início da formação diz assim eles são um só povo e falam uma só língua e começaram agora a construir isso ou seja uma torre e em breve nada poderá impedir o que planejam fazer o que que os homens queriam fazer naquela época em Babel queriam fazer uma grande torre para chegar ao céu e o nome deles seja célebres serem Vistos, ouvidos e falados por toda a eternidade. E o Senhor fala que como eles eram um e falavam a mesma língua, eles chegariam a um ponto que ninguém ia poder com eles. Sim ou não? E o que, que Deus fez? Confundiu as línguas. Olha o poder da unidade. Satanás sabe isso. Satanás sabe que no poder da unidade há grande manifestação e... Resultado no que Deus quer fazer Por isso hoje existe muita divisão Dentro das igrejas Cuide disso, filho Te esforce para ser um com a pessoa Que muitas vezes é chata Que às vezes te incomoda Te perturba Ser paciente Suporte Em amor Vocês estão entendendo? Porque isso depende de quem? De mim não, Porque o Espírito Santo tem todas essas características Que está aqui ele é doce, ele é paciente, ele é amoroso, ele é humilde, ele não busca as coisas para si, para ser elevado, ó, oh, vem para a minha igreja que você vai ser o tal, que isso? Ele não busca o, nome, o seu próprio nome, ele é como João, o Batista, que ele cresça e eu diminuo, eu não sou digno de desatar as sandálias, vocês estão entendendo filhinhos? então, Jesus operou de uma forma na vida de Paulo tão tremenda e hoje ele tem falado, se esforcem para ser um, e eu ainda vejo muita gente falando mal um do outro quando estão na frente do pastor, parece que estão na frente de Deus, às vezes eu estou tomando um cafezinho com a Lu lá e estou falando ô Lu, está tudo bem está não está não, está não, porque eu ouvi lá do fulano lá o que falou, não é possível é, quando todo mundo o pastor chegou, tudo está bom vai falar um com o outro, misericórdia, Senhor. Irmãos, é assim. Eu Estou tô, tô, tô errado? Estou tô errado? Me corrija se eu estou errado. Vocês ficam quietos, porque é uma realidade. Todo mundo se espizinha, porque parece que só reconhece a autoridade do pastor e o resto do irmão, que faz parte da célula que está ligada ali. Não precisa dele. Irmãos, eu preciso de cada um de vocês. Nós precisamos o mais novinho aí, não sei se é o João, João, você já sabe, eu já falei isso para você, eu preciso de você, querido, porque todos nós precisamos, as células se reproduzem, 432 milhões, ou bilhões de células são reproduzidas a cada hora, você sabia disso? Eu fui saber isso hoje, elas se reproduzem, elas estão sempre em movimento, a igreja precisa estar em movimento, e glória a Deus, amanhã a minha luta entrando em Shabat, vai ficar uma semana na presença do Senhor, separada, para receber porção e graça de Deus, para sermos edificados, vamos todos orar pela pastora Lu, amém? amém. Vamos continuar levando o fogo e a tocha de Deus pelas nações, amém? Ainda faltam 40 e poucas nações para nós chegarmos, Timor-Leste, é, é, Ubequistão, Turcomenistão. Nova Guiné, toda boa parte das nações da África, a Antártica, não chegamos lá ainda, mas precisa chegar e vai chegar, amém? Porque eu falei para o Senhor, pai, eu não quero partir antes de um dia chegar para você entregar a ti as 200 nações da terra com o fogo da tua presença. E eu creio que eu vou ficar velhinho e vocês vão ainda me empurrar numa, numa cadeira para levar a tocha lá. Amém. amém? Quais vão carregar o velhinho aqui. Ah, mas eu quero falar para vocês que eu estou tomando a ceia todo dia com a minha luz e a graça do rejuvenescimento e da perseverança da saúde que estava sobre a vida de Moisés e de todo aquele povo no deserto por 40 anos está sobre a vida desse velhinho e de todo aquele que crê. Porque há poder no sangue e há vida no sangue. E quando eu tomo a ceia, eu não estou tomando um copo de vinho ou estou comendo um pedaço de pão eu estou com, bebendo da, do sangue e comendo da carne quando eu tenho revelação disso, filhos vocês estão entendendo? Que vocês podem ir mais longe? quantas vezes você comeu hoje? três vezes? quatro vezes? É quatro, é cafezinho da manhã, almoço cafezinho da tarde e agora a jantinha da noite né? para dormir legal quantas vezes você saiu com o Senhor hoje? presta atenção no que eu estou falando isso não há religiosidade, eu não devo fazer nada por religiosidade, mas tudo por um relacionamento. E aqui eu quero dizer para você, querido, essas palavras não são minhas, essas palavras não são do Joyner, essas palavras são do Senhor, para nós igreja, há muito mais. Nós vamos viver muito mais. Ainda nem começou o que Deus tem para cada um de nós. É apenas o início. Porque cada dia que está passando, cada dia em que... A presença dele vai ser manifesta Pelo final dos tempos Maior será a manifestação dele Nos filhos Que o amam, amém? Você quer isso, filho? Você quer a vida Que Paulo teve? Pensa bem Talvez você vá parar numa prisão Mas que importa Você vai ser feliz Desde que aquilo que ele te chamou Para fazer seja cumprido Quantos estão a fim de cumprir até o fim o seu chamado. Amém? Fecha os teus olhos neste momento então. Fecha os teus olhos. Eu quero abençoar a sua vida. Para que nesta noite a porção da graça que estava sobre a vida de Paulo. Que era o mesmo ontem hoje e sempre. Possa vir hoje sobre a sua vida. Você que me assiste. Há uma porção de graça sobrenatural sobre a sua vida. Que papai quer derramar de forma que você tenha uma vida intensa. Pai, então na tua autoridade e humildemente eu abençoo a vida da igreja nesta noite para que eles recebam a porção de humildade, a porção de docilidade, a porção de paciência, a porção de perseverança, de continuar contigo, a porção de se esforçar na unidade para suportar um ao outro, para manter a unidade e desfazer todo o ministério de Satanás que veio para dividir, matar, roubar e destruir. Deus levanta filhos hoje com sabedoria, com inteligência, para não se deixar levado pelo engano, e nem pelas circunstâncias, de botar culpa no outro, e de ficar autocriticando a si mesmo, ou criticando o outro. Mas Deus, nessa noite, que o teu sangue, que a tua graça nos seja alcançado e que a nossa vida seja uma eterna alegria para te fazer feliz. Tudo faremos, ó Rei, para te fazer feliz. Que tu recebas a glória, a honra, o louvor, a autoridade e a graça desta noite. Vamos ficar de pé agora, adorar ao Senhor e dar a Ele uma grande salva de palmas.
1: está não
0: falando palavras que são repetidas por causa de uma música, de um ritmo que aparentemente é gostoso você quer mesmo mais dele sabe, ele é verdadeiro e quando você diz uma palavra para ele, ele acredita porque ele julga por si mesmo eu sei que ele quer falar hoje aqui, mas ainda não terminou por isso eu chamei a profeta veja nunca um culto será um culto qualquer se o seu coração for um coração apaixonadamente apegado a elevar e glorificar aquele que merece toda a tua adoração ele nunca será enfadonho, fraco, vazio. Mas Ele sempre será sobrenaturalmente e emocionalmente magnífico. Porque Ele nunca será igual ao que passou ontem. Ele é o Deus que continua. Derramando novidades de vida. E nesta manhã ele deu um novo nascimento a você. Os sábios aproveitam o melhor do dia. Ei.
2: Sim, eu sou para vocês. O que o meu coração deseja. Vocês podem não entender isso. Na maioria das vezes, isso não consegue chegar ao teu entendimento. Mas eu quero. Eu quero cumprir o meu sonho em você. E o meu sonho é completar a obra começada em você. Vem para mim. Eu tenho te esperado todos os dias Eu quero, eu quero que você se achegue a mim Porque eu te amo Acima de qualquer coisa Acima de qualquer criação ou criatura Eu amo você Eu amo você eu amo você, igreja. E é por você que eu vou voltar. Então, te achega a mim. Eu quero trilhar junto com você os dias difíceis que virão. Eu quero te fazer num abraço a minha verdade para você. Vem. Você tem cantado. Que quer vir ao braço do Pai. Os meus braços estão abertos. Então vem para mim. Você entende? Eu continuo te esperando. Vem para mim. Vem para mim.
0: Estar contigo, papai. É o ponto alto de um homem, de uma mulher. Muito obrigado pela tua palavra. E cada filho que é gerado nas montanhas se aproxime cada dia mais de ti. A ponto de se tornar tão amigo teu. Quanto foi teu servo Enoque. Que tu arrebataste. Nós queremos papai. Ser arrebatados. Por ti em espírito. Eis-nos aqui. Nos conduz em ti. Obrigado por esta noite. Obrigado pela tua presença. Amém, amém igreja, vamos aplaudi-lo, obrigado Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por todos que vieram, pelos que nos assistem, a bênção e a paz e a grandeza tua esteja sobre todos, em nome de Jesus, amém.